0: Bom dia! Continuando a nossa leitura dos profetas, conhecido como os profetas menores, nós vimos como Deus, para chamar a atenção do seu povo através do profeta Joel, tirou todas as bênçãos materiais ao ponto de não haver nenhum grão de trigo para as ofertas de manjares de libação na sua casa. Tirando a alegria da sua própria casa, tirando o vinho dos bêbados, tirando o sustento dos animais, tudo por causa da minimização do povo de Deus à sua pessoa. Deus convocou um santo jejum, uma convenção genuína, e parece que realmente o povo atendeu ao chamado do Senhor no livro do profeta Joel, porque no capítulo 3, Deus muda a sorte de Israel. Precisamente, eu estou me referindo a Judá e a Jerusalém. Mas agora, olhando para o profeta Jonas, nós podemos ver que Jonas nos desafia a ir às pessoas e denunciar os seus pecados e chamá-las ao arrependimento. Porque, inicialmente... Todos nós fomos chamados para ser uma bênção para as nações. Por isso, o livro do profeta Jonas, que que viveu durante o rei Jeroboão II, quando Deus decidiu abençoar a nação de Israel de uma forma extraordinária, independente das obras da nação. Porque nos dias de Jeroboão II, A nação de Israel estava mergulhada na idolatria. Mesmo assim, o Senhor decidiu abençoar aquele povo. De Deus ninguém zomba. E jamais conseguiremos colocar Deus dentro de uma caixinha fechada. Está aí o exemplo. Basta você ler sobre o reinado de Jeroboão e a expansão assíria Síria, ao mesmo tempo, no segundo livro de Reis. E Jonas, que significa pomba, filho de Amitai, que significa verdadeiro ou leal, ou seja, Jonas tinha um pai que era leal, que era verdadeiro, Deus o convoca para ir até a cidade de Nínive, A capital da Síria, um povo truculento, perverso e mau, para dizer àquela nação que a sua maldade chegou até o trono de Deus, como a maldade de Sodoma e Gomorra, e Deus estava decidido destruir a cidade de Nínive. A Síria um opositor ferrenho de Israel, agora está sendo desafiada pelo próprio Deus, recebendo a sentença do próprio Deus para que eles deixem os seus pecados e convertam de todo o coração os seus maus caminhos. Na verdade... Deus já tinha estabelecido o seu juízo sobre a cidade de Nínive. Agora, Jonas, por ser profeta, ele não tinha privilégios. Ser presbíteros das igrejas de Cristo, evangelistas e mestres, enviados da igreja para... O campo missionário não é um privilégio. Além de ser um grande desafio, é uma grande carga. Por quê? Porque servindo como padrão dos fiéis, sendo exemplo e servo, muitas vezes nossas ações provocam incompreensões, perigos, perseguições. Não pense você que os profetas se alegravam em realizar sua tarefa. Eles faziam porque eram comissionados. E eles sabiam o peso da função. Hoje os homens gostam do título, gostam de exibicionismo, gostam de ficar na frente do povo como se fossem santarrões. Que lástima. Porque pastorear o rebanho de Deus é exercer uma função pelo exemplo, pelo serviço e nunca pelo título. Então, já temos o pano de fundo. Jonas está vivendo e pregando na época de Jeroboão II, rei de Israel. A Assíria estava... Prosperando naquele momento crescente, quando o mau cheiro de Nínive chega até as narinas do Senhor. Não é o clamor dos santos que chegam até a narina do Senhor, mas a perversidade de Nínive, como a maldade de Sodoma e Gomorra chegou até os ouvidos do Senhor o mau cheiro das ações truculentas, violentas do povo assírio, chega até as narinas do Senhor. E ele então determina que Jonas vá levando uma sentença, não apenas uma mensagem, mas uma sentença. Deus já tinha sentenciado a cidade de Nínive, Jonas tentou fugir da sua responsabilidade. Ele odiava os ninivitas. A sua perversidade e a sua maldade pode ser descrita no tirar a pele do corpo dos seus inimigos e deixá-los durante todo o sol e no frio da noite até que a morte chegasse a eles. De tanto... Tanta perversidade. Sem dúvida, você conhece a história de Jonas. Mas talvez não como uma mensagem que nos desafia a sermos pessoas que levem o juízo de Deus aqueles que vivem na prática da violência, da bebedeira, da imoralidade, da idolatria, da arrogância da amargura, que enraiza e não só fere a pessoa, mas mata todos aqueles que estão à sua volta. Por isso que no verso 1 de Jonas, capítulo 1, diz veio a sentença do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Ou seja, Deus já tinha determinado o seu juízo e ele fala desse juízo a Jonas. Como eu disse, Jonas significa pomba, Diz que ele era filho de Amitai, aquele que é verdadeiro ou leal. E Deus diz, desponte e vá à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O que chega aos ouvidos do Senhor, às narinas do Senhor, a malícia da cidade de Nínive. E Deus estabelece a sua ira, a sua justiça. E manda Jonas levar uma mensagem de juízo à cidade de Nínive, Fugindo da sua missão. Como hoje. A igreja que deveria ser profeta no sentido de anunciar a santidade do Senhor, a justiça do Senhor, a bondade do Senhor, mas também a sua severidade... Está omissa. E o mundo anda com passos largos para a destruição. E provavelmente o Senhor cobrará da igreja o sangue dos ímpios. Porque eles sim morrerão nos seus pecados. Sim, eles serão julgados e condenados. Mas Deus vai cobrar da igreja o sangue dessas pessoas. Está lá no profeta Ezequiel esta palavra. Só que em vez de Jonas ir para a cidade de Nínive, Jonas se dispõe para fugir da presença do Senhor, como se ele pudesse. E quantos de nós estamos fugindo da nossa responsabilidade de ir a todas as nações do mundo? Nós não temos nem atravessado a rua das nossas casas para falar com os nossos vizinhos A respeito da ira de Deus, da severidade de Deus e da bondade de Deus. Ele derramou toda a sua ira no seu filho para que por meio do seu filho tenhamos a graça de viver uma vida saudável, justa, piedosa no nosso tempo e no porvir a vida eterna. Quando você foge das suas responsabilidades diante de Deus, como Jonas, que em vez de ir para a cidade de Nínive, ele tenta fugir da presença do Senhor, como se pudesse, para a cidade de, de Tarsis. E ele vai a Jope, ele acha um navio, ele paga a sua passagem e embarca naquele navio para Tarsis. Para longe da presença do Senhor. Quando nós fugimos da nossa responsabilidade. Diante de Deus. Seja ela qual for. Sabe quem paga a conta? Nós mesmos. Quando nós ficamos dentro da vontade diretiva de Deus. Cumprindo o seu propósito. Indo e fazendo a sua obra. Quem paga a conta é o próprio Deus. Mas quando nós tentamos fugir, é nós que pagamos as nossas passagens, é nós que descemos para as trevas, para a angústia, para o desespero, para a desesperança, para uma tristeza contínua, é nós que fugimos, é nós que descemos, Jonas está tentando e ele está descendo de Jerusalém para Tarsis, de Tarsis ele vai para Jope, ele embarca, desce para o porão do navio, na, na esperança de fugir da presença do Senhor. Mas ninguém foge de Deus. Você pode até fugir da sua responsabilidade de pai, como o Senhor determinou, de mãe, como o Senhor determinou, de marido, de esposa, de cidadão de um país... Você pode até fugir das obrigações da igreja, você pode até fugir, mas não diga, vou fugir da presença do senhor, porque onde você irá? Segundo o salmista, se você descer a profundeza do oceano, lá o senhor está, se você for para a mais alta da montanha, lá o senhor está, se você ir para uma gruta, lá o senhor está. Se você diz, as trevas me encobrirão, para Deus treva e luz, é a mesma coisa. Está no Salmos 91. O Senhor se faz presente. Mas quando nós fugimos das nossas responsabilidades, nós trazemos grandes prejuízos a nós mesmos e àqueles que estão em nossa volta. No verso 4 diz o texto, mas o Senhor lançou sobre o mar uma for, um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O que nós provocamos quando nós desviamos do, do propósito de Deus para nossas vidas? Nós criamos grande tempestade, grande aflição, grande tribulação aqueles que estão em nossa volta. E diz que o navio estava pronto a se despedaçar por causa da grande tempestade. Quantas vidas estão sendo destruídas, famílias sendo destruídas, porque as pessoas decidiram não andar nos princípios e nos valores cristãos. Quanta angústia, quanta dor, quanta tristeza, quanta dificuldade são causadas quando nós decidimos não andar nos caminhos do Senhor. Se você já andou fora dos caminhos do Senhor, eu infelizmente já... e quantas dores e tristezas e angústias eu causei às pessoas que estavam em minha volta. Até que como Jonas, por causa da benevolência do Senhor, eu voltei para o caminho do Senhor... E nem precisa sair da igreja para sair da presença do Senhor, para fugir do do propósito do Senhor para as nossas vidas. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas provocou uma grande tempestade na vida daqueles marinheiros. E não só isso, ele causou medo e prejuízo financeiro, porque eles estavam jogando a carga fora. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Ele não queria nem saber dos males que ele estava provocando. E é isso que acontece. Quando você vive uma vida voltada para si mesmo, você não se preocupa com a dor e o sofrimento que você está causando nas pessoas que estão em sua volta. Você segue seu caminho, independente da dor e da angústia que você causa, do medo, dos prejuízos e dos danos, inclusive materiais. Foi o que Jonas provocou naqueles homens e aí chegou a ele o mestre do navio e lhe disse, que passas contigo agarrado no sono levanta-te, invoca o teu Deus talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos alguém diz a Jonas ore, fale para que nós não pereçamos você está aí agarrado neste sono Porque as pessoas hoje estão perecendo, porque os lares estão sendo destruídos, porque jovens estão perdendo as suas vidas na juventude, porque a igreja deixou de ser profeta no sentido de anunciar a palavra de Deus às pessoas. A igreja está dormindo, está inativa como Jonas. Deus está nos chamando a um despertar para que as pessoas que estão em nossa volta e a sociedade que está, que está se destruindo se corrija e volte para o Senhor. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas era o responsável por ter atribulado a vida daqueles marinheiros, por ter levado eles ao medo e ao pavor, por eles terem um enorme prejuízo financeiro. E quando Jonas percebe o mal que ele estava causando, Jonas assume a responsabilidade. Então, eles perguntam, declara-nos por causa de quem Por causa de quem nos sobreveste mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele, ele lhe respondeu. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então ele assume a sua identidade. Ele assume a sua fé. E por isso, Deus vai tratar Jonas com uma certa compaixão e com uma certa severidade? Olha o que vai acontecer. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram, que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia Declarado Jonas, agora no momento de sobriedade, ele volta e assume o seu erro, a sua tentativa de fugir diante do Senhor, o seu erro de não cumprir a missão do Senhor, e ele assume os prejuízos e os danos que ele causou às outras pessoas. Apesar de Jonas assumir sua responsabilidade, os marinheiros tentam salvar a sua vida. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Então Jonas Assume o controle da sua vida. Jonas não se faz de vítima. Ele declara o seu erro, a sua falha. Ele assume o seu relacionamento com o Senhor. Ele assume a sua posição de povo de Deus. E ele reconhece que todo aquele dano, que todo aquele mal que sobreveio era total responsabilidade sua. Porque ele assume a responsabilidade, ele diz para aqueles marinheiros, Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Deus está chamando o seu povo para assumir a sua responsabilidade diante dele e diante dos homens paremos de responsabilizar os outros, de culpar os outros pela vida que levamos, culpamos o governo, culpamos os pais, culpamos os irmãos da igreja, culpamos inclusive até o diabo. Quanto na verdade, se eu estou onde eu estou hoje, foram as minhas decisões que me trouxeram até aqui, sejam elas boas ou más, foi elas que me trouxeram até aqui, e eu como Jonas devo assumir Minha responsabilidade diante de Deus. Inclusive, o juízo de Deus. Eu não sou inocente. Eu sou culpado perante Deus e perante os homens. Mas da mesma forma que o juízo de Deus veio a Jonas, a sua compaixão também veio sobre ele. Como veio o juízo de Deus sobre mim ou sobre você, e ao mesmo tempo a sua compaixão, porque nós não estamos mortos. Então, é a bondade do Senhor que nos fez acordar nessa manhã para ouvir a sua voz. E Deus está te chamando e me chamando. Assuma o seu papel de discípulo, de cristão. Vá, faça novos discípulos, denuncie os erros. E os pecados, a condenação que Deus trará sobre a corrupção, sobre a violência, sobre a idolatria, sobre a imoralidade. Mas também mostre a benevolência do Senhor, porque porque Nínive vai arrepender e Deus vai poupar a cidade. Como Jonas, ele está arrependido aqui, assumindo o seu papel diante de Deus. Aceitando a justiça de Deus, dizendo aos marinheiros: lança-me ao mar e tudo se aquietará. Entretanto, os homens esforçaram por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor. Está vendo? Eles tentaram salvar Jonas. Mas chegaram ao entendimento que não era possível. E eu sei que você, pai, tem tentado salvar seu filho, tem tentado salvar seu relacionamento, mas às vezes não é possível. E nós temos que realmente fazer como os marinheiros vão fazer, com temor e tremor, é claro. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar. E cessou o mar da sua fúria. Aqueles marinheiros, eles tentaram salvar Jonas, mas o único jeito deles terem paz era livrar-se de Jonas. E talvez o único jeito de você ter paz é livrar de um relacionamento que só está te destruindo. Ou de uma situação, ou de uma circunstância, eu não sei. Mas Jesus disse, se teu olho te faz tropecar, tropeçar, arranca-o, lança de ti. Se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, lança de ti. Se uma amizade te faz tropeçar, termine. Eu não sei, mas você sabe. E talvez seu mundo está perfeito, como nos dias de Jeroboão. Apesar dos seus pecados, Deus decidiu te abençoar. Glória a Deus! Mas mas mais tarde, Ele vai chamar o povo ao arrependimento. Eu espero que hoje seja o dia que o Senhor esteja te chamando. Assumir o seu papel na história de discípulo dele. De assumir sua responsabilidade de ser responsável pela sua vida. Em vez de responsabilizar os outros. E se Deus lançar sobre você o juízo, lembre-se que a misericórdia dele triunfa sobre o juízo. Como triunfará na vida de Jonas. Porque quando eles lançam Jonas no mar, a história não termina com o juízo de Deus sobre Jonas mas com a graça de Deus na vida de Jonas e hoje a graça de Deus está à sua disposição eles lançaram Jonas ao mar e Deus providenciou um grande peixe que tragasse Jonas e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe aquele peixe providência divina para a salvação de Jonas. Deus pode providenciar um livramento para mim e para você ainda hoje, mas é necessário que eu vá diante de Deus e que eu assume minha responsabilidade diante de Deus e que se é justo perante o Senhor que ele me sentencie sabendo que a sua misericórdia é infinitamente maior do que o seu juízo. Hoje mesmo Deus pode preparar um grande peixe ou um grande livramento para mim e para você. E eu espero que o Senhor nos desperte para sermos... Aqueles que compartilham as escrituras a outras pessoas. Lembrando elas que o justo juiz um dia visitará essa terra e julgará este mundo. E ela tem uma chance de se livrar do juízo do Senhor. Voltando-se de todo o coração para Deus. Deus. Você quer ver o livramento do Senhor no dia de hoje? Vá para Ele agora. Se curve diante diante dEle. Veja o mal que você tem causado a si mesmo, à sua família e a outros. Se é que isso tem acontecido na sua vida. Confesse a Deus a sua transgressão. E o Senhor, na sua bondade, trará paz e descanso àqueles que, que você atribulou com as suas atitudes, com as minhas atitudes, aqueles que eu atribulei, mas ao mesmo tempo ele lá um grande livramento para mim e para você. Que Deus te abençoe.